0: 今日はどのくらいぶりかな割と毎日いいペースでやってたんですけど。4日か4日ぶりくらいですかね久しぶりにちょっと間が来ましてその間はですねまあ連休で休みだったんですけどなぜかねちょっと、うんまあ、ネタが一応なくはなかったんだけどなんか曲をねそろそろ出し作らないとなと思って、まあ、ガレージバンドに作りかけの曲が23個あってですねでそれをなんとかしたいなと思って。それに取り掛かるのもちょっと遅かったっていうのとね、あとは何,何を言ってたのかな、忘れましたけど、ちょっとそのポッドキャストですかね、そのモチベーションがちょっと、えー、あんまり上がってこないっていう中でですね、まあ1週間空かなければいいかなぐらいな感じで、あとね、あとネタがまあまあ、あのー、ストックがいっぱいできてたんですけど、結構そのニュースからえ拾ってきたネタですね、ネタがちょっと、ね、いろんなジャンルのがありすぎて、今ね、その整理してる、整理しないとなっていうところですね、まあちょっと今日整理をしながら、えっと、この辺をやっていこうかなというネタをちょっと喋っていくんですけど、結構そのストックしてるネタがですね、んとまあ時期的にその今なんだっけ、コロナウイルスのやつ。そのいろんな動きがあるっていうのが目立つんですけどサンリオピューロランドが3月12日まで休館とかねこれは結構大きい決断かなと思いますけどどこもねあの自分であの判断して行動するっていうところはおそらく日本はないだろうなと思ってたんですけどここはちょっとあのなんか独自の動きをしてますね。誰もあれですよ日本は、えー、自分で決断とか行動責任を取ってやらない国じゃないですか。で、あのー、なんだっけなすごい昔の話になりますけどクールビズとかって言って、あのー、ジャケットなしでネクタイも外して、えー、やりましょうみたいなねの,のでさえそんなのでさえその国が何か交流かけてやってるような国なので、まあ、おそらく、ね、こういうのもいまだに満員でしも毎日走ってるしね、まあ、ど何が正しいかとかわかんないけど、まあ、どうするのかっていうのにスパッとこうやる国と全然何もしない国とっていう感じでねでそういうでもやっぱりちょっとってもニュースで目立つんで、その辺をちょっとやろうかなと思ってたんですけど、なんかそういうその、うん、社会ネタをやってもあんまり面白くないよなと思って、わざわざさその、このポッドキャストっていうのは、あのなんかのついでに聞き流し系のポッドキャストって言ってるんですけど、例えばなんか移動中にイヤホンで聞きながらとか、なんかその、料理しながらとかねなんか分かんないんですけどなんかのついでにやるっていう,よう聞くっていうようなそういうなんかお供にしてもらえたらいいかなぐらいの感じでやってるんですけどだからまあちょっとその聞き取れなかったりとかしてもね別に困らないっていうような内容でやるようにしてるんですけどだけどそうは言ってもねなんかその普通のニュースとかって子供を見れるからあまりそういうのピックアップしなくてもいいかなと思ったんですよね。で他には最近はですね結構なんかファッション系のニュースが結構あってそれはまた次回かその次くらいに、まあ、早くやらないと、ね、ニュースもその鮮度が落ちちゃうんでなるべく早くやらないとなっていうのがあるんですけど今回はねそういうそのファッションとかじゃなくもうちょっとこうバラバラに。そこに入らないネタをちょっと紹介しようかなと思ってましてで一番最初に、えー、取り上げるのがですねこれがもういきなりいきなりですけども全然ねなんでそんなとこに行くんだっていう感じなんですが、えー、タイトルは田中みな実美の秘訣は米と果物は無制限水は毎日3リットルブラは必ず手洗いブラはねまあ僕は毎日ノーブラなので、まあ、いらないんですけどこのね、引っかかったのがね、この引っかかったというか、その、気になったのが、米と果物は無制限っていうところですね。水は毎日3リットルっていう、これはまあ、聞いたことあるんですけど、3リットルって結構多いですね。2リットルは聞いたことあるけど、かの姉妹もなんか水をいっぱい飲むとかっていう話を聞いたことがあるんですけど、水はね、ちょっとよくわかんないです、正直。昔、女の先輩が、なんだっけな、えっと、香水の水、香水っていうのは、香る水じゃなくて、硬い水って書く香水ですね。コントレックスとかなんかやるやつが結構流行った時期だけど、なんかそういう、その、美容とかね、健康のために香水を飲んでるとかっってね、じゃあちょっと真似してみようかと思って、飲んだんですけど、まあ飲みにくいんですよ、ね、なんだろうな牛乳みたいな口当たりでだけど水っていうねだから牛乳だったらもうちょっとごくごくいけるけどごくごく飲めないんですよ水なんだけどで飲んだら飲んだでねすごくその利尿作用があってまあ僕の場合はかもしれないですけどすごいねトイレに頻繁に来るなって冬に朝コーヒーとか紅茶を飲むとやっぱりねトイレがすごい近くなるんですけどあの感じに近くてですねまあしばらく飲んでた時もありましたけど自然にやめちゃいましたねでごと果物の制限っていうのが割とその最近のこういうなんか美容っていうか食事と健康みたいなねだからダイエットの話には必ずといってこの糖質とか炭水化物を全く取らないとかね控えるっていうのがまあその主流でまあどっちにしろ偏ってるんですけどそういう話がまあその最近は普通なんですけどこの田中みな実さんのその食事の仕方はちょっとそれと違ったんで、ね、僕個人的にも。炭水化物の取り方はまあ無制限ではないけど別にその控える必要はないかなっていうかね結構その変わってきてる部分があるんでちょっとこれは面白いなと思って、ね、このねえー、ニュースをピックアップしたんですけどこの田中さんが何でその炭、えー、水化物みんな割とその避けるところですけどなんでこの人がまあ、どういう考えで、えー、炭水化物をねしっかり取っているかというと、本当、荒中さん、まあ、30, 30代なぐらいの人なんですけど、げっそり感が出ると、ふけて見えるということで、まあ、それで炭水化物をしっかり取る、特にその気にしないでね、米と果物は無制限というふうにしてるそうです。で、その代わり、揚げ物と肉はあまり取らないという風うに書いてはありましたね。で、やっぱりね、その肉、まあ、揚げ物はね、正直はやめた方がいいかなと思います。あの、なんだろうな、その酸化した、えっと、油ですね。揚げ物っていうと、大体、揚げてすぐとかだったらまだいいんだけど、例えば、なんだろうな、コンビニの熱ジ横にあるようなやつ、揚げて何分、何時間かわかんないけど、まあまあ、時間が経ってるもの。ああいうものっていうのは、酸化した油、を使ったものっていう、まあ、代表例なんですけど酸化した油が何でダメかっていうとやっぱりその細胞を傷つけるとかって、ね、やっぱりその老ける原因になるっていうふうによく言われてるんでまあさあのさ避けた方がいいっていうねよく言われ続けてきてるんですまあだから、まあ、それは賛成、えー、というか同意見で肉に関してなんですけど最近はねまあ、ちょっと落ち着いてきてるのかわからないですけどここ何年かはその炭水化物が悪者にされるようになってからですねえその代わりに肉はいくら食べてもいいみたいなねそういうなんか風潮というかがあるんですけどでもねそんなわけないんですよそれまでは肉でそのばっか食べてるとやっぱりその血液というか血管の方にね影響が出るっていうか、まあ、動脈硬化とかねそういうのがあるのであとはまあ腸内環境のこともあるっていうのも読んだことあるしだから正直何がいいのかわからないんだけどまあ炭水化物取らなければ肉はいくら食べてもいいみたいなそんな偏った食べ方でいいわけがないなとずっと思ってたんですけどあとはやっぱりその人その人であのまあこれをこういう感じの食生活の方が調子いいなとかそういうのあると思うんでその辺はまあ自分のその体と体をなんかその観察というかねしっかりその様子を見てやっていくっていうのもいいのかなと思うんですけどでこの人がその炭水化物といったら普通だったらその太るじゃんっていう風になると思うんですけどこの方はですね週に2回のジム通いを3年間続けてるということでやっぱねそういう運動,運動する、えっと、なんていうの習慣がしっかりできてる人っていうのはやっぱり体を動かすためにはあのエネルギーが必要なんで炭水化物とるとその脂肪というかエネルギーが、ね、体に。蓄積されるっていうんですけどやっぱりその動いてる人だったらその時にねその、えー、炭水化物取った分のエネルギーをそこで使うのでまあ全然、うん、問題ないか,かなっていうかねそれよりもしっかりエネルギーを取っておかないと体が動,が動かせないのでやっぱり必要なもんですよねまあその食べ物だけでなんとかしようっていうんだったらあの炭水化物抜きにして、まあ、ダイエットっていうことになると思うんですけどあとねこの,その炭水化物のをしっかり取るっていう理由でさっきも言ったゲストリ感が出ると老けて見えるからっていうふうに書かれてたんですけどそれねすごいなんかよく分かるんですよあのライズアップの CM 最近見ませんけどあれで結構芸能人の人がその急激に痩せたりしてましたけどその一回出てたお腹が引っ込んで、なんかその、ちょっと筋肉質になったりとかね、ねボディは変わるけど、正直ね、なんかその顔色がなんかね、あんまり、その、ビフォアフターのアフターの方があんまりその健康的に見えないっていうかね、そういう感じがしてたんですよ。なんかやっぱりそれがそのゲッストリ感かなってあと何て言うのかな、僕結構流木みたいとかっていうんですけど、その、ゲッストリして、方がこけてみたいなね痩せてはいるんだけど、あとなんかその顔色もなんか土色みたいな感じになっちゃったりとかして、なんかいまいちその太ってた時の方が元気良さそうに見える感じがしてたんで、やっぱその辺もあるんじゃないかって感じですね。だからやっぱりまあ、なんていうのかな、うんあんまり極端だ。その偏った方っていうのはなんかやっぱりどっかに支障をきたすような気がするんですけど僕も週に2回は走ってて最近は1 0キロが楽に走れるようになってきたのででもそうするとねやっぱりしっかり食事もとってないといけないしでなんだっけな今しゃべろうと思ったのかなとにかくやっぱりあの、まあ、エネルギーがないと動けないっていうことなんで、まあ、その辺はねしっかりまあ運動する習慣をまずつけるっていうことかなそうするとやっぱりおのずと、えー、必要な食事っていうのもね決まってくると思うんでまずやっぱり、えー、運動する習慣があるかどうか動ける体かどうかっていうところですねそれが先かなっていう感じがしますけどこの田中さんって元 DBS のアナウンサーだったと思うんですけど、その、この人がさ、の後にフリーになった人かな、女子アナで、なんかね、ちょっとこう、どうかしちゃったような人がいたと思うんですけど、なんかその人がこう、見,え見なくなってきてから、急にこの人の、なんか評判が良くなったよな気がするのは気のせいかな。あんまり僕も、テレビューをつける習慣が減ってきてるので、見るときも、E テレとか見ちゃうんだ結構しかも夜のね。だから結構、まあ、見なくなったっていうよりも、自分が見てないだけっていう感じもありますけどね。で、それつながりでですね、次は防具の記事で、えー、エクササイズ不要、理想のボディは姿勢で手に入れるっていうのですね、これがね、結構、えー、っと、まあ、個人的にはちょっと、なんていうのかな。まだこれは理解,理解できてないというかそのまあできてないことなんですけどあのねまあその理想のボディを作るっていうので今言ったみたいな運動と食事とかっていうのがまあ普通だと思うんですけどそ,うじゃないそれだけじゃなくて、まあ、普段のね姿勢っていうのもその筋トレとかそういうエクササイズするだけじゃなくてそうじゃなくてその,普段の時の姿勢とかね体の,の使い方を、えー、気にする方がよっぽどそのトレーニングになるというか、ね、体を作る上で重要じゃないかっていうような話なんですけどでこの中にねつまあのー、先重心っていうのがそれができると全然その。あの体のラインが違ってくるよっていうような話なんですけどこの記事はねでそのつま先重心っていうのがちょっと僕にはまだなんとなくわかるような気がするけど結構ねやっぱり日本人に多いらしいんですけどつま先重心ができないっていうのはねやっぱりどうしてもこう歩いててもかかとから着地してみたいなことがあるのでなんかちょっとこれはあの意識して。今後やってみようかなと思うんですけど、でもなん前にもね、そういうのなんか読んで、つま先重心とかってやったことがあった気がするんですけど、ちょっとね、これは難しいんですけど、結構習得するまでに時間がかかりそうですけどね、ちょっとこれは覚えておいたらいいかなっていう感じがします。やっぱその、普段の姿勢とか、の体の使い方の方が、筋トレを週に何回とかねやるよりかはそのよっぽどやっぱり習慣なので体に影響するかなっていうのは思いますねあのー、なんだろう例えばどっかの部族にアフリカとかの部族の人とかでもすごいごつい人いるじゃないですかあの人たちって別に筋トレを一生懸命やってるとかっていうよりかはああいう筋肉がつくような習慣というかね生活をしてるからああいう風になるっていうのもあると思うんでまあそれと同じですよねはいまあそれはその辺で意図して次はですねまた全然違う話になりますけども東海道新幹線の電光,電光掲示板のニュースが終了になるっていう話でですねあのドアの上のところにね、電光掲示板があって、あそこにこの1行こうニュースがね、流れてたんですけど、あれがなくなるってことでね、まあ、それとあと、まあ、新幹線の話で言うと、えっと、Wi-Fi が順次あの導入、全ての車両かな、に導入されるっていうことでね、まあ、それもあってみたいなことなのかな、わかんないですけど、まあ結構、あの、そこの電光掲示板で、見たうっていろいろあったなとかね思いますけどんそれよりもう結構 Wi-Fi の方が個人的には気になるかななんであのスピードでそんなにどういう仕組みでね電波を飛ばしてんのかなとか思いますけどねでも Wi-Fi ってやっぱりそういう大勢いうところでつなぐっていうのはそのセキュリティの問題やっぱりね結構そういうところこそ Wi-Fi 切って自分のその LD の回線を使うっていうことが多いですね Wi-Fi 使ってるとねそ,の、まあ、それもあるし途中で切れちゃうっていうのがたまにあるしあとはねあの登録して使うっていうのはほとんどだと思うんですけど1日に何時間っていうその制限があって1人当たりので、しかも15分、1回15分っていうのがね、結構多いんですよ。だから15分経つと切れちゃうんですよね、接続が。でもう1回その接続し直してっていうので、でそれを1日に何回までは使えるっていう制限があったりとかするんで、なんかその15分っていうのはね、ちょっと短すぎてね、どういう基準で15分にするのか分かんないんですけど、ね、それだったらいいよっていう風に結構なっちゃいますね僕使わないいことの方が多いです次です。IT メディアニュース、The、IT メディアモバイルのニュースなんですけど、手数料を超えるメリットはある、景気店ルリスがキャッシュレス対応した結果ということで、まあ、キャッシュレスの話はいつも。気にしてることなんですけど、まあるね、えーと、都内のケーキ屋さんですね、東京三鷹市のケーキ屋さん、まあえー、と路面店のお店ですね、まあ、ここがその今、えー、消費税増税になって、えー、と去年の10月ですかに、に、えー、なりまして、まあ、それを機にね、レジを変えなきゃいけないということを。えーになってです、ね、まあそこでそれだったらまあこのタイミングでメキャッシュレスを導入したっていうことで今まではね元気なけでやってたっていうそうなんですけど、まあ、特にそのメキャッシュレス導入するって必要性を感じてなかったっていうのがここのお店の代表の方の話なんですけどで、えー、まあそれで変えてどうなったかってことなんですけどまあ、今はその還元があるので結構そのキャッシュレスでいけますよっていうのが分かるとキャッシュレスの方の取引の方がえ半分になるっていうこともあるみたいです一番多い時でね、まあ、あとは3分の1くらいになったりとかだからまだまだそんなにも多くないんだけどえっ、ー、とあとね売り上げはどう伸びたのかなとか思ったんですけどそこはなんかあんまりそうでもないような、変わらないような、特に書かれてないんで、たぶそれで上がったっていうことではないと思うんですけど。で、あとね、えっと、まあ、これを導入したことのメリットで、えっと、まあ、このレジをね、閉めるときに、その、今までの手打ちのね、レジだったら、あの打ち間違いとかがあったりとかしてね、現金がその最後にレジ閉めるときに合わないとかっていうことが、えー、まあ当然ね出てくるわけなんですけど、まあそれが、えー、劇的に減ったっていう、まあそれはそうですよね。本当本当ねその、まあ、ここのお店に限らずですけど、キャッシュレスの導入する必要性が感じられないみたいにねよく言う人多いんですよ。だけど、えっと、キャッシュレスでしかほとんど支払いをしてない、まあ僕みたいな人から言うと、あの、キャッシュレスじゃないんだ、この店は。じゃあやめようっていうのも結構多いんですよね。もう、ほとんど完全にキャッシュレスになって3年ぐらい経つかな。まあ完全にではないけどもちろん。現金が必要なところはまだまだあるんで、だけどね、まあ、自分のお金を触らないっていうのが、えー、ほとんどですね、その1ヶ月の中で、今月も触ってないし、今年になってから自分のお金、ATV で出したりとかしたっけかな、多分しないと思うんですよね。どうしてもここは現金じゃゃなきゃダメっていうところで、まあ、普通だったら例えばまあ食べ物屋さんでもなんでもいいんですけど現金じゃないとダメだったらじゃあ他に他のお店に行こうっていうふうになるんですけどまあどうしてもここのお店じゃないとっていうか、ね、のがあって、まあ、現金じゃないとっていう時は下ろしてきますけど結構少なくって今はどないじゃなくてもねだからそのキャッシュレスじゃないんだ、ここは。じゃあやめようっていうのは、お店の方にはわからないわけですよ。それで、その、えー、ここのお店が気になったけど、現金なんだそうか、じゃあやめようかっていうふうにね、それをもう、店の、店に入って聞くんじゃなくて、あのネットでね、食べ物屋さんとかだったら、調べるが、あのキャッシュレスに対応してるかどうかわかるし。店の前まで来たところで、例えば PayPay ペイペイとか、えー、ビザのね、なんかシールとかも貼ってなければ違うんだなっていう。あとレジとかをちらっと見れば対応しているかどうかっていうのが分かるんで、大体。まあ、それで入ってこないっていう客もいるっていうのはね、あんまりその店の人は、えー、気づいてないのかなと思いますね。逆にだから今みたいな時期、結構そのキャッシュレスにね、まあ、還元があるからっていうのもあるけどそ,のそっち側にシフトしていってる人からするとその多,分多分っていかその還元以外にもねそんなキャッシュレスのメリットっていうのがだんだんこう分かってきてとかね慣れてきて現金を使ってお釣りをもらうってこうコインが財布の中に増えるとかねそもそも財布を持たないってていいいみたいになってきてるんでその辺の,その習慣で、うん、結構そのキャッシュレス派になってきてるっていう人もいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、なので、えー、っと必,要必要性がどうとかっていうふうに言ってる間にその変えていったお店の方がそのキャッシュレスの、うん、影響で。客数が伸びてるっていうところもあるんじゃないのかなと思いますけどね。ここキャッシュレス対応してるんだっていうので行き、駅き始めたお店とかっていうのも個人的にはあるので、あとはえっ、ー、とまあその反対にいつまでもね現金しか使えないんだっていうところはもう全然いかなくなりましたね。結構だから最近はまあペイペイだけしかやってないところでもねペイペイをがあるんだったらじゃあこっちのパン屋に行こうかなとかいうふうになったりするんで結構ねそのお店の中だけで見てるとそのいい悪いかね必要かどうかっていうのがなかなか見えてこないんじゃないかなと思いますけどねやっぱりあとはそのさっきも言ったレジ締めの時,時とかのそのレジミスが減るっていうのはねこれはね結構大きいと思うんだよねやっぱりそういうので時間取られるとかやっぱりお金が合わないっていうとじゃあどうするかっていうのをね何とかしなきゃいけないしそんなの毎日やってられないじゃないですかだからねやっぱりこういうところをなるべくその簡単にするっていうことでまあそうするとまあ誰でもすぐにねお店の仕事ができるようになるってことかなりそ,のそういう部分での,そのコストは減るかなと思いますけどね。このポッドキャストでも前に1回言ったんですけど、すごいところがあって、パン屋で普通パン屋ってこのトレーに食べたいパンを載せて、それをレジに持ってくじゃないですか。そしたら普通は、普通のパン屋だったらそのレジの人がね、このののパパンンは何のパンっていくらっていいいくくらうのをねこうビビビっとこうレジに入れていくんですよなんだけど静岡駅にあるリトルマーメイドってパン屋だったと思うんだけどそこはレジに持っていくとレジのところにあのカメラがあってそのカメラがそのトレーに入っているパンをねこう映してで何のパンが乗ってるかっていうので一気に計算するんですよ。だから普通だったらお店の人が1個ずつこうやって、えー、パンの種類と金額を入れていくんですけどお店の人はね別にやることないんですそこで数えなくていいんですよパッと一瞬で出るんですよなんでこんな早いんだろうと思って後から調べたらそういうなんかシステムというかがあるっていうのを知ってですねものすごい早かったですレディについてあのトレイをねお店の方に渡したらもうもしないうちに値段が出て僕結構買ったんですよその時パンどのくらいかな78個買いましたそれで合計が出てでまあ1個ずつああいうところはその袋にねビニールに入れてくれるんで、まあ、その手間はあるんですけどでその間に、まあ、こちらはね、大体そこのパンには確かクイックペイが使えたんでクイックペイとかスイカで払いますって言うと、まあ、ピッとねそこは操作をしてくれてでこっちがこうタッチしてる間に、えー、詰めてくれるっていう感じなんですけど、まあ、そういうのがねどんどん始まってるんで、ね、やっぱりこういうのがあの導入できないっていうところが、まあ、残念ながらあのなくなっていく。運命になるのかなとかちょっと思っちゃいますけどね。うんとキャッシュレスはうーん,なんだろうなそのお店側のそのやりたいかどうかその必要かどうかっていうだけじゃなくてその外から見てねその淘汰されていくっていうことにつながるような気がしますけどね。なんでうちの店は全然その伸びないんだろうとか。思ってる間に他の店がどんどんそういう新しいことをやっていって、えー、潰れてしまうみたいなこともあるのかなっていう。あとキャッシュレス系でもう一個ニュースがあってこれも IT メディアのニュースなんですけどドトールがクレカ決済に対応非接触決済も OK3、OK、月2日からということであれドトールって、ね、去年だったかこれぐらいに1回って。とね、ID とか s u i が使えてクイックペイも使えるようになったような気がするんだけどまあ地域によって全部じゃなくてっていうことかなと思いますけど意外にね結構こういう、あのー、全国チェーンのお店でもやってなかったりとかするところがあるんですけどね。だけどまあ、例えばねちょっと最近はあのー、やっぱり客層が、あのー、年齢層が高いって感じ年齢層が高いっていうところは今の、えー、ウイルス騒ぎで言うとやっぱり若い人よりも高齢の人の方がねやっぱ体力がないんでかかりやすいっていうのが、えー、言われてるので結構ね個人的には、年の人がいるところには行かないっていうにしてますけど。それからですね、えキャッシュレスの話は終わりで、次はですね、マッシブアタックの約3年ぶりの来日公演を決定、これはアイプビーストジャパンなんですけど、マッシブアタックっていう、えっ、ー、と、ユニットというか、バンドですね。えっ、ー、とね、なんて言ったらいいか分かんないんですけど、これがねドラムベースに入ってる時もあるしまあテクノと言われることもあるけど最近名前聞かないなと思ってたら一番最新のアルバムが2009年とか10年とかその辺だからまあ10年くらいリリースがないんですよね、まあ、最近はそのライブとかあとはシングルを出したりとかみたいな感じらしいんですけど必ずその定期的にアルバムを出して映画をやってみたいな感じでもなくなってきてるんでね今はまあケミカルブラザーズも多分そうだと思うんだけどだから自分でその最近どうなんだろうとかって見ないとねちょっと分かんないですよね最近の,そのバンドってね音楽業界はどうなるんだろうって感じですけど久々に名前聞いたなっていう感じで、えっ、ー、と、ピックアップしたニュースでしたね。まあ、大したことはないですけど。えっ、ー、と、もう一個 IT メディアニュースの記事なんですけど、これがね、結構面白いなと思ったんですが、小祝小鳥完全ワイヤレスイヤホン幕開けでクラファン開始っていうことで、えっ、ー、とですね、作詞作曲家、声優ナレーターの、えー、小祝小鳥さんっていう、とオールテックっていうメーカーがコラボした完全ワイヤレスイヤホンを、まあ、クラウドファンディングで資金調達してねこんなのを作りますよっていうのを、ね、やってますっていうことでえっ、ー、ともう目標月金額は達成してるそうなんですけどこのねイヤホンがちょっと面白くて、まあ、完全ワイヤレスイヤホンなのでそのケーブルがないワイヤレスイヤホンなんですけどでも、ワイヤレスイヤホンって、やっぱり、その遅延がどうしても発生するんですよ。なんで、なんかそのゲームとかね、あった僕なんかそうですけど、iPhone でガレージバンドを使いたいっていうときは、ちょっと使いにくいんですよ。AirPods とかとかね。だからまあ、ちょっと音を確認するぐらいだったらいいんだけど、その入力していきたいときっていうのは、ちょっと使いづらいので、えー、もう全然ダメなんですけど。はっきり、ね、そのずれてるっていうのが分かるんですなんですけどこのワイヤレスイヤホンは実は必要な時にはケーブルをつけて優先にすることもできるってことでこれナイ,ナイスアイデアだなと思ってあのケーブルをつけた時はこの耳の耳束の上の方からこいわゆるあの手話のね、えー、イヤホンのようなスタイルでかけてるんですけどこれは、ね、本当に、えー、とナイスアイデアだなと思ってそんなに簡単に切り替えられるんだっていうのもちょっと、えー、ありますけど、まあ、そこはなんか特別な工夫があるのかどうかわかんないですけどちょっとこれねいいですねだからケーブルだけ別にそのどっかにねくるくると丸めて持っておいて何か必要な時にはこのイヤホンにケーブルをつければいいっていうことでねライトニングケーブルになってるんですけどこれもってもしかしてだけどこのケーブルをつけて iPhone につなげた状態で充電になったりとかするのかなとかちょっと思うんですがそこまでちょっとここの記事には書いてないですけどそれができたらねいいですよねあの最近の一番新しい iPhone とと AirPods の一部のモデルでは AirPods を iPhone の背中に置いとくと地位で充電できるというのがあるんですけどただあれは AirPods の充電がなくなっちゃった時はね iPhone のバッテリーが余ってれば例えばちょっとこれから帰りの分に聞ける分の充電をするとかねそういう用途は。があるからいいんですけどただそれをやってる間は iPhone が使えないっていうのがやっぱりちょっとだよなっていうのはよく思うんですけど僕の AirPods は一番最初のやつなのでまあそういう使い方はできないんですけどもしこれがこの優先の、えー、状態にしてしかも、ねだけじゃなくてね充電もできるとかってなったらすごいなと思いますけど、どうなのかなそこら辺は書いてないんですけど、そういうのって技術的にできるのかなと思いますけどね。iPhone とかだってあのライトニングで充電しながらなんか使うってことはできるじゃないですか。なんかその要領でできないかなと思ったんですけど、ちょっとでもこの、まあそれはいいとしても、優、え、先、ー、と無線と切り替えられる。いトミトタイムズ Podcast。This program was broadcasted at UAnchorFM.